1: Да да все, все, все. День, утро. Все. Ночь. Пол... ночь. Мы ночью. ночью, ночью на...
0: ночь. О, Мы занавесили окна. О, У нас свинцовые жалюзи,
1: Мы за железным заново.
0: Мы за... За... за свинцовым. Я настаю. Свинцов. Железный уже был. Железный уже был. О. Соответственно, у нас сегодня третья часть логики чуда. Да, мы хотим, так сказать, завершить. У нас было два э, подкаста. Один был чисто теоретический. Второй был, где я рассказывал о том, э, какие я, собственно, рекомендую средства для восстановления Ну, скажем, не гармонии, а mm-hmm. хотя бы относительного равновесия человека с mm-hmm. окружающей средой. А сегодня я хотел бы рассказать, вот что я делаю, потому что поступают вопросы. Mm-hmm. Что я делаю, когда меня вызывают? Я хочу просто рассказать, что я делаю, когда меня человек значит, приглашает. Mm-hmm. Для того, чтобы я помог ему восстановить, ну, не гармонию, это невозможно. А, так сказать, мы не ангелы, да? Mm-hmm. А для того, чтобы попытаться какое-то равновесие восстановить между собой и окружающим. Mm-hmm. Вот что я делаю? Как я, собственно, занимаюсь ну, тем, что называется, что ли, лечение людей? Mm. Хотя в полном смысле лечением это назвать нельзя, потому что в представлении современного человека лечение – это либо прием таблеток, mm-hmm. либо это, так сказать, прием уколов и систем, либо это операция. Mm-hmm. Да?
1: Но это очень спорное представление.
0: Ну, спорное, но оно, тем не менее, массовое. Ну да, ну, массовая. Да. Потому что все средства рекламы, все средства оболванивания, все средства промывания мозгов настроены на то, чтобы человек сидел на колесах.
1: Нет, ну это потому что время с победой химическая медицина. Совершенно
0: верно. Кто же мне сказал, подожди, что мы живем в эпоху фармацевтического терроризма? Да, это такое, слышал? мы, кстати, на эту да. тему даже про таблетки записали. Мы говорили, подкаст, конечно, да, мы да. говорили об этом чуть ли не полтора года назад. Да так нет, на... более. более ну, Мы что вы
1: говорили, почти, наверное, два с года ну назад.
0: Вот, ну вот. Поэтому я таблетки не применяю абсолютно, этим занимаются другие доктора, я работаю средствами физиотерапии и психотерапии. Uh-huh. Значит, э, что, собственно говоря, происходит, да? Ну, во-первых, когда я прихожу к человеку, ну, даже не прихожу к человеку, когда со мной говорят по телефону и приглашают меня, uh-huh. я уже многое могу о человеке сказать, потому что темп речи, uh-huh. темп речи, те слова, которые он использует, та лексика, которую он пользуется для объяснения своего состояния, все это очень сильно помогает доктору понять уже на расстоянии. Психологический портрет. Совершенно верно. Что происходит с человеком? Причем не только психологический, но и физиологический. Потому что длительное физическое страдание, или не длительное, но очень сильное, оно очень сильно искажает и тембр голоса, и лексику человека, и темп речи значит, все это очень сильно зависит от того, как человек себя чувствует. Uh-huh. Это первая ступень диагностики, что называется. То есть я могу многое сказать о человеке по тому, как он со мной говорит. Второе, если мне пишут письмо на e-mail,
1: uh-huh.
0: я тоже могу много искать о человеке. Потому что, опять же, знание, так сказать, правил русского языка, темп письменной речи, та лексика, которой он пользуется, все это тоже кладется в копилку диагноза. Uh-huh. Можно очень много искать о человеке и поэтому. Третье. Очень многие люди сопровождают свои письма и присылают мне фото. Либо лица, что очень здорово, либо пораженного органа, например, ногу, руку. Это
1: самое безобидное,
0: что могут прислать. Да, совершенно верно. Но я, собственно говоря, в этом смысле никого не ограничиваю. Конечно, по выражению лица можно очень многое сказать. Значит, Безусловно, можно очень многое сказать по внешнему виду пораженной ноги или руки по виду пораженного участка кожи. Mm-hmm. И, наконец, еще одна ступень диагностики ⁇ это личный контакт. То есть, практически, когда человек открывает мне дверь, говорит, здравствуйте, mm-hmm. проходите, пока я раздеваюсь, пока он меня проводит в комнату, пока я сажусь на то место, которое он мне предложит, пока он предлагает мне кофе или чай, да? пока он со мной разговаривает в первые минуты этого контакта, происходит, ну, едва ли не самое главное. Mm-hmm. Потому что на самом деле вот в эти первые секунды и решается. Ну, скажем, на 50% решается, получится что-нибудь между мной, и пациентом, клиентом или не получится. Угу. Потому что вот в эту первую секунду встречи устанавливается тончайшая фаза контакта. Угу. Я не знаю даже, как ее назвать. Энергетическая фаза, информационная, ментальная, интонационная. Я не знаю.
1: Ну, в той, в той, в той скажем так, области, когда я звучал я, это называется серебряная нить.
0: Has". Окей. Пусть это будет серебряная нить. Более того, колоссальное количество информации я получаю при рукопожатии. Uh-huh. Да? Сразу ну да, передать энергию. Да. Это во-первых. Конечно. Потом э, та сила, с которой мне жмут руку, та рука, которую мне меня подает. Ну да, доминирует Домини... он или наоборот? Совершенно да, верно. Да. Степень влажности кожи да, руки, да, да, да. Да? это очень-очень... Очень, да, совершенно верно. Он просто мне подал руку или он долго ее, значит, трясет. Угу. Это тоже все очень важно, да? э, и, Ну и, наконец, дальше, собственно, начинается то, что многие называют медициной. Вот видишь, я уже назвал те степени контакта, которые позволяют мне еще до начала того процесса, который называется лечением, я уже собрал 50% информации о человеке. Дальше начинается то, что называется опрос. То есть человек рассказывает мне о себе, о том, что его беспокоит. Я ему задаю вопросы, он отвечает. Здесь я получаю опять колоссальное количество информации, причем... На это количество информации очень мало влияет то, что он мне говорит. Скорее всего, влияет то, как он мне говорит. Выражение его глаз, выражение его лица, те жесты, которыми он пользуется, когда он мне рассказывает. Да? Присутствуют домашние или не присутствуют? Он предпочел быть один на один со мной? Или он предпочитает, чтобы рядом сидела мама, жена, mm-hmm. друг, сестра, брат, кто угодно? Ну, все это крайне важно. Далее, конечно, я смотрю те выписки из больниц, которые у него есть наверняка у него есть какие-то результаты обследований, он встречался до меня с какими-то докторами, наверняка. Ему кто-то что-то говорил, давал какое-то лечение, давал какие-то таблетки, да, допустим. Все это я, естественно, смотрю. Ну и далее, конечно, я пользуюсь такими приемами, как осмотр, то есть пальпация, перкуссия, то, чему учили меня в институте, и то, что я давным-давно, кстати, не вижу у современных докторов, которые предпочитают общаться скорее э, с инструментальными методами исследования, чем делать то, что называется наложением рук на больного, mm-hmm. да? То есть перкуссия, пальпация, как мне кажется, ушли в далекое прошлое сейчас из медицины. Сейчас, значит, доктора в основном доверяют, да и больные тоже, в основном доверяют инструментальным и математическим занятиям. людям
1: надо объяснить, потому что ты умные слова говоришь, но да. я-то еще что-то понимаю, но люди да. в и пальпации могут не сейчас понять. Сейчас
0: объясню, значит, пальпация – это когда я пытаюсь прощупать пораженный орган, скажем, осматривая больному, ну, значит, живот, например. Uh-huh. Да? А перкуссия – это когда я простукиваю пораженный орган. Я накладываю два пальца на кожу uh-huh. больного, да? пальцами другой руки я легко постукиваю, и по качеству звука, получаемого в ответ, я могу многое определить. Да, да, да.
1: Примерно вот. как музыкальный инструмент. Ну, ну, совершенно, совершенно верно, так совершенно
0: верно. Вот. Значит, таким образом, вот все эти степени контакта, начиная от телефонного звонка или письма, полученного по электронной почте, и заканчивая просмотром всех документов больного и осмотром его, угу. все эти степени контакта позволяют мне понять, что на самом деле происходит с человеком. Или я так скажу, как мне представляется, что на самом деле с ним происходит. Да? И дальше я выбираю степени так сказать, воздействия на больного. Но, во-первых, я могу сказать, что я больному не помогу если я вижу что те методы которыми владею я mm-hmm. сильно запоздали я это прямо и скажу я не, значит, никогда в жизни так сказать, не буду общаться с каким то пациентом только сказать, ради извлечения денег из него mm-hmm. если я вижу что я не помогу ну не помогу я то я говорю что это к сожалению не ко мне и порекомендую к кому обращаться mm-hmm. а дальше наступает э, время воздействия теми средствами, которые у меня есть. Из физиотерапии я предпочитаю полифакторную лазерную терапию, как я уже говорил. Я пользуюсь аппаратом своим, который генерирует одновременно низкоэнергетическое лазерное излучение, инфракрасный фактор, красный свет и слабое магнитное поле постоянное. Это физиотерапия. А из психотерапии я выбираю ту методику, которая, как мне кажется, лучше всего подойдет для выведения больного из данного конкретного состояния. Потому что, когда мы говорим слово «психотерапия», мы обозначаем даже не верхушку айсберга, мы обозначаем «чайку», которая сидит на верхушке айсберга. Потому на верхушке психотер... бхата, Потому что психотерапия – это громадный континент. Этот континент, очень сложно географически устроен. Там есть вершины, там есть реки, там есть равнины, там есть впадины, там есть ущелья и пропасти. То есть есть очень много разных методик. И какой методикой лучше воспользоваться при выведении больного из того статуса, в котором он находится, угу. ты это понимаешь, ну, даже, может быть, и не на первом сеансе. Нет. То есть начинается все, как правило, с физиотерапии, которая, конечно, сопровождается разговором. А этот разговор есть не что иное, как одновременно и психотерапевтическое средство воздействия. сбор Совершенно верно. И психотерапевтическое средство диагностики. Таким образом, первое, что я пытаюсь сделать в течение сеансов, это успокоить больного, угу. потому что очень многое он говорит и показывает не под воздействием истинного потока информации, исходящего от его недуга, а под воздействием своих эмоций которые в данном случае хоть и имеют диагностическое значение, но представляют собой, ну скажем так, что ли, ну коросту, которая находится на ране. Так вот эти эмоции, эту коросту надо легко и безболезненно снять. Тогда обнажается рана, язва, да? И ты видишь, что на самом деле происходит с больным, и объясняешь ему это. Потому что люди бывают совершенно потрясены, когда, например, они узнают, что... Он говорит, я боюсь летать на самолете, говорит мне человек. И вот когда он на втором, на третьем сеансе нашего общения понимает, что его аэрофобия является не диагнозом, а симптомом, причем отдаленным, просто маской, под которой прячется истинный недуг, люди бывают просто поражены. Э, Таким образом, я общаюсь с больным, чаще всего 15-20 сеансов требует вот такое воздействие. Это называется первый курс. После этого мы с ним уходим на перерыв. Он три недели перерабатывает то, что я с ним сделал. Я три недели жду, когда он переработает то, что я с ним сделал. И выселит. Ну, э, может быть, выплюнет, я не знаю. (свят) Это зависит от того, какой способ общения с миром он предпочитает, как он обменивается веществами с ним. Э, Естественно, этот трехнедельный перерыв никакое не железное правило. (свят) Оно может быть нарушено. Человек может мне позвонить через три дня и сказать, Юра, мне плохо, пожалуйста, приедьте что-нибудь, помогите. Тогда я, конечно, приезжаю. В общем, это происходит как дома, так и в офисе. Да, потому что я приезжаю, так сказать, сам.
1: А как в офисе? Там же куча народу. Но это? в
0: каждом офисе есть комната, где куча если народу есть, нет, да. если есть. Но как правило, вот те офисы, в которых я был, Андрюш... какие, да, да то переговорные комнаты или выбирается обеденный перерыв, угу. те же сорок пять минут, тире час, когда абсолютное большинство работников уходит на угу. обед. Короче говоря, я не видел пока таких офисов, где негде уединиться с больным хотя бы на сорок пять минут.
1: Звучит очень так вот, уединиться с больным. Да, да,
0: да, но это тем не менее это так, потому что ведь часто приходится человека и раздевать. Ох, Господи. А как же, ну а как же, я же доктор все-таки, ну да Господи, да. Вот, собственно говоря, в сжатом конкретном виде то, что я хотел сегодня рассказать. Конечно, вот эту часть, третью логики чуда, как мне кажется, ее лучше всего слушать... После первых двух частей, чтобы да, некая как, логическая связь выстроилась Так как была
1: большая пауза, в том, что может кому-то, кто вот сегодня слушает наш, нашу очередную запись, mm-hmm. наверное, есть смысл переслушать
0: первые да. две. Да. То, что
1: мы говорили про Джусан да, Ли. Да, Джусан Ли, да. Потом
0: я говорил об аппаратных средствах воздействия. Да. Да. И это как бы логическая точка этой части. Это не логика чуда всей», не. а этой части. Ну, конечно. Да. Собственно, я хочу просто еще раз повторить, о каком чуде идет речь. Да? Речь идет о том, что самое главное чудо заключается в том, что человек сам себе хозяин. То состояние, в котором человек находится в данное конкретное время в данном конкретном месте, это плод его рук. Он сам ввел себя в это состояние.
1: Да, я Конечно. тут с тобой полностью согласен. Но тут, может, ты со мной не согласишься. Я считаю, что человек, который любой человек, во сам себя таким образом калечит, то есть безусловно, и сам человек может себя лечить. Безусловно. Безусловно. Потому что организм человека вырабатывает достаточно необходимых средств, чтобы конечно, не пользоваться какими-то страшными вещами. И
0: цель-то моя заключается не в том, чтобы, скажем, снять человека с таблеток и подсадить его на меня, да. на мой аппарат и на мою психотерапию. Вовсе нет. Цель моего общения с клиентом заключается в том, чтобы вернуть ему способность самостоятельно приводить себя ну хотя бы в относительно нормальное управлять состояние.
1: Управлять организмом. Совершенно верно. Знаешь, когда-то в свое время, когда я много писал по этому поводу, я есть такой, скажем так, вот для себя вывел некий термин, который говорил человек должен научиться слушать своего внутреннего зверя. Он должен вот. научиться понимать самое Безусловно. себя. Безусловно. То есть он должен сам понять, что ему вредно, что полезно и он сможет таким образом управлять многим проблемам. Конечно.
0: Конечно. Причем, когда мы пользуемся, например, рекомендациями, uh-huh. которые пишут, ну я уж не говорю о бульварных желтых изданиях, uh-huh. там, да? даже серьезные, солидные книги и журналы дают рекомендации общего характера. Да. Это вовсе не означает, при всей их ценности, что они подходят абсолютно всем.
1: Да. Я просто ухахатываюсь. Я на самом деле знаю, что, как ни странно, астрология ⁇ это серьезная наука. Очень.
0: Но ту фигню, которую печатают в журналах, потеря какой-то... Это далее. кошмар. Это кошмар. Причем никто... Вот самое-то главное золотое правило астрологии, да. которое лежало в ее начале, почему-то да. никто не говорит. А правило это гласит, что звезды предрасполагают, да. но не управляют. Да. То есть ты рождаешься под определенным знаком. Это означает, что в принципе тебе свойственен определенный способ общения с миром. Да. Но это совершенно не означает, что вот этот узкий коридор, и mm-hmm. ты выйти из него не можешь. Точно так же, как поход к медиуму в постонародней
1: гадалке. Да. Он ведь тебе не предскажет, что с тобой будет. Он говорит, что с тобой может быть. Конечно. Что будет, если...
0: Безусловно. Да. Безусловно. Любой так называемый значит, колдун, любая да. гадалка, да, да. все вот эти уважи Вообще, кто такой для меня колдун, кто такая гадалка? Это люди награжденные от природы и развившие в себе дополнительно чрезвычайную проницательность. Да, мы отбрасываем этими жуликов, которые Совершенно просто пользуются верно. этим термином. Да. Настоящая гадалка, настоящий колдун, настоящий шаман, знахарь – это чрезвычайно проницательный человек. Это, это психолог, конечно. Это психолог, это психотерапевт, это философ. Это, ну, если хотите, где-то даже и психиатр, mm. да, в чем то То есть, понимаете... Они вам рассказывают, что будет с вами, если вы не измените своих взаимоотношений с миром. «Дальняя дорога, казенный дом» Это означает, что тебя не ждет тюрьма обязательно, хоть ты вешайся. А ты это будешь ты делать дальше то-то, и то Ну, то. конечно. Вот и все. Ну, конечно.
1: Потому что они предсказывают, что вот при таком стечении обстоятельств, которое сейчас вот у тебя происходит, у тебя будет так. Но если ты меняешь что-то из, у тебя меняется полностью все.
0: Совершенно верно. И настоящий психотерапевт, вот я, кстати говоря, просто смотрю на это, на все, меня это удивляет. Вот что получается на самом деле? Психотерапевт снимает человека с таблеток, но подсаживает его на себя. Понимаешь, да? А если с тобой, как с психотерапевтом, что-то происходит, ты погиб, не дай бог, ты заболел, ты уехал. Как останется этот... Вот с чем чем ты его оставишь? Я я помню, где-то я прочел у Фрейда, я не помню точную цитату, но замечательное высказывание. Когда вы спускаетесь в подвал... И разгоняете призраков, Ну, говорит Фрейд, да? Уходя из подвала, оставьте там факел, иначе тьму населят новые призраки. Это очень известно. Ну так вот, вот, значит, не надо подсаживать больного на себя. Еще раз хочу сказать, моя цель оставить человека наедине с самим собой, в состоянии воздействовать на самого себя корректными методами. Все. Собственно говоря, ты это умеешь ведь. И жить в гармонии с природой, да. И жить в гармонии с природой, с самим собой. Но, когда мы говорим, знаешь, я этого слова гармонию очень боюсь, да, мы не ангелы, скажем так, но в относительном равновесии, в относительном. Дружить, так сказать. Совершенно верно. То есть не выходить за некие рамки, не доводить себя до формирования психологического и физиологического хронического неруба. Вы
1: бросите эту гадость из головы, потому что человек царь природы. Да Какашка природы,
0: Господи. Да, это очень хорошо, да, человек царь природы, да. Как там, кто это, Мы, подожди, кто это сказал-то, мы не должны ждать милости от природы, взять, и силой, вот наша задача, вот мы взяли силой, и к чему мы пришли?
1: Ну, это у Киплинга есть классное сиротворение по поводу того, что самое страшное, когда э, раб
0: стал царем. Совершенно верно, безусловно. Никакие мы не цари, дай нам Бог в самом лучшем варианте стать полноправными нотами, в этой огромной симфонии, которая называется мир.
1: Ну, мне кажется, очень хорошее многоточие, на котором да. мы на этой части
0: ставим многоточие. Многоточие, да. да.
1: Мы потом начнем новую часть. Конечно. И мы, во-первых, будем ждать, что вы нам скажете, что вы вам рассказали. Безусловно, да. да. Вот. Ну, и, соответственно, сами потом что вам рассказать. Безусловно. За ну, ваше здоровье, друзья. Психологическое, за вас.
0: физиологическое, всякое. Пока. Пока.